0: Voice.
1: Ακούτε τη σειρά Τα μονοπάτια των άστρων του Διονύση Σημόπουλου. Συζητήσει με τον Μάκη Προβατά. Μιας που αναφέρατε πριν τον Νεύτωνα και το Θαλή και όλους αυτούς και επειδή όλοι οι άνθρωποι αποτελούμαστε εν από το ίδιο υλικό, δεν είναι από διαφορετικό υλικό. Τι είναι αυτό όμως, πάντα η ερώτησή μου είναι επιστημονική, τι είναι αυτό που κάνει τον εγκέφαλο ενός ανθρώπου ξαφνικά να αντιλαμβάνεται με τέτοια ευρύτητα και τα πράγματα... Σε αντίθεση με όλου του υπόλοιπου εγκεφάλου, α πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια ιδιαίτερη συγκέντρωση στοιχείων, το λέω εντελώ έτσι πρωτόλια, αλλά για να τι είναι αυτό που κάνει ξαφνικά να εμφανίζονται κάποιοι εγκέφαλοι, ανά τακτά αλλά ανά κάποια διαστήματα, οι οποίοι εξηγούν τα πράγματα στην επιστήμη, μερικοί μέσα από τη φιλοσοφία, αλλά μιλώντα για την επιστήμη τώρα.
0: (Καιδευται) Ιδιαίτερα (Καιδευται) δεν (Καιδευται) έχω. Σε αυτή την περίπτωση μάλλον αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν μία λογική εξηγήση ή τέλος πάντων μία επιστημονική εξήγηση είναι οι ειδικοί νευρολόγοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την μελέτη του εγκεφάλου Δεν νομίζω όμως ότι μπορεί κανείς να συγκεκριμενοποιήσει αυτή τη στιγμή ποια είναι η διαφοροποίηση γιατί ο ένας μπορεί να δημιουργήσει θεωρίες όπως είναι η γενική θεωρία της σχετικότητας του Άλπερτα Αϊνστάιν και κάποιο άλλος να είναι δολοφόνους.
1: Αυτά είναι πράγματα τα οποία
0: δεν μπορώ να απαντήσω εγώ.
1: Ωραία, πάμε λοιπόν, γίνεται το Big Bang, μεσολαβεί ένα μεγάλο διάστημα το επόμενο σημείο χρονικό της δημιουργίας του σύμπαντος, μετά το Big Bang, το οποίο ήταν κομβικό, ποιο λέτε ότι ήταν και πόσα πόσα, πόσα δισεκατομμύρια φαντάζομαι χρόνια πριν.
0: Όχι δεν θα έλεγα δι... δισεκατομμύρια χρόνια πριν, ναι. Αλλά μετά τη γέννηση του σύμπαντος υπήρχε μία περίοδος που ονομάζεται μεσαίωνα. Είναι η σκοτεινή περίοδος στην ουσία της εξέλιξης του σύμπαντος, αυτή η Σκοτεινή περίοδο δημιουργούσε τα εχέγγυα για την επόμενη δραστηριότητα και η επόμενη δραστηριότητα ήταν η γέννηση, η δημιουργία γιγάντιων άστρων όπως είπαμε και προηγουμένως. Αυτά τα γιγάντια άστρα ήταν το δεύτερο κομβικό σημείο μετά τη γέννηση του σύμπαντος. Φυσικά από εκείνη τη στιγμή από τη γέννηση του Σύμπαντος μέχρι ακόμη και τα δέκα πρώτα λεπτά της ύπαρξής του υπήρχαν τρομακτικά μεγάλα κομβικά σημεία. Είχαμε συνθήκες οι οποίες που επικρατούσαν στο πρώτο τρισεκατομμυριοστό του τρισεκατομμυριοστού του τρισεκατομμυριοστού του πρώτου δευτερολέπτου όταν σύμφωνα με τουλάχιστον μία θεώρηση του Σύμπαντος είχαμε την, τον καλπασμό κυριολεκτικά της διαστολής του σύμπαντος σε κλάσμα του Δευτερολέπτου. Σε αυτό το κλάσμα του Δευτερολέπτου είχαμε μία πληθωριστική όπως ονομάζεται διαστολή του σύμπαντος, μία πολύ γρήγορη διαστολή του σύμπαντος που έκανε το σύμπαν κυριολεκτικά από ένα μικροσκοπικό σημείο μικρότερο από το μέγεθος ενός πρωτονίου σε γιγάντιες καταστάσεις για να γίνει πιο κατανοητό αν το σύμπαν τη στιγμή της γέννησής του είχε το μέγεθος μιας μπάλας ποδοσφαίρου σε κλάσμα του δευτερολέπτου εκείνη τη στιγμή διεστάγει και έφτασε στο μέγεθος ενός ολόκληρου γαλαξία 100.000 ετών φωτός δηλαδή σε κλάσμα του δευτερολέπτου έγινε αυτή. Γι' αυτό και, άλλωστε και λέγεται και πληθωριστική διαστολή του σύμπαντος. Ε, αυτό είναι κομβικό σημείο φυσικά. Κομβικό σημείο είναι επίσης και ε, το σταμάτημα αυτής της ε, πληθοριστικής διαστολής και η ε, α, απελευθέρωση τεραστίων ποσοτήτων ενέργειας εκείνη τη στιγμή που σταμάτησε ε, ο ε, και όλα αυτά φυσικά είναι σε θεωρητική βάση. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε κατορθώσει να παρατηρήσουμε αυτές τις καταστάσεις στους ιδικούς επιταχυντές όπως είναι το ΣΕΡΝ γιατί μόνο εκεί μπορούμε να αναπαραστήσουμε κατά κάποιον τρόπο να εξομοιώσουμε κατά κάποιον τρόπο τις συνθήκες και τις διαδικασίες που έγινονταν εκείνη τη στιγμή. Εκείνη όμως τη στιγμή είναι κομβική για την εξέλιξη του του σύμπαντος. Κομβικό σημείο επίσης είναι αμέσως μετά, μιλάμε για τρισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου, έτσι. Κομβικά σημεία είναι και η δημιουργία της σκοτεινή ήλις όπως ονομάζεται και η οποία ανακαλύφθηκε πριν από λιγότερο από 50 χρόνια. Και όχι μόνο. Κομβικό σημείο είναι επίσης και η δημιουργία των σωματιδίων που σε λίγο δημιούργησαν τα πρώτα χημικά στοιχεία όπως ήταν το υδρογόνο και το ήλιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι το πρώτο δευτερόλεπτο της ύπαρξης του σύμπαντος είχαμε επανειλημμένα κομβικά σημεία. Μετά όμως την δημιουργία των χημικών στοιχείων, δηλαδή μετά τα πρώτα δέκα α, λεπτά Τη ύπαρξη του σύμπαντο, τα πράγματα α, α, κατα, καταλάγιασαν κατά κάποιο τρόπο. Περιμέναμε ορισμένα α, περίπου 380.000 χρόνια για να α, δούμε και αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε ακόμη και σήμερα, να δούμε α, τις πρώτες ακτινοβολίες οι οποίες σήμερα είναι με τη μορφή μικροκυμάτων, δηλαδή έχει κρυώσει το σύμπαν α, πάρα πολύ, οπότε μπορέσαμε ε, να να καταγράψουμε με τα διάφορα όργανα που έχουμε κυρίως στο διάστημα να καταγράψουμε αυτό το πρώτο πορτρέτο του σύμπαντος όπως ήταν 380.000 χρόνια ε, μετά την γέννησή του ε, πριν από τα 380.000 χρόνια δεν μπορούμε να τα δούμε γιατί απλούστατα υπάρχει ένα είδος κοσμικής ομίχλης θα μπορούσε κανείς να πει και αυτή η κοσμική ομίχλη μας εμποδίζει να δούμε. Σκεδαζόταν όπως λέμε η ακτινοβολία και έτσι δεν μπορούμε να δούμε τι συνέβαινε σε αυτά τα πρώτα 380.000 χρόνια. Παρόλα αυτά σε πιταχυντές όπως είναι το ΣΕΡΝ μπορούμε να αναπαραστήσουμε τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνα τα πρώτα λεπτά και έτσι σιγά σιγά να δημιουργήσουμε αυτή την θεώρηση του σύμπαντο που ονομάζουμε μεγάλη έκρηξη. Άλλο κομβικό σημείο είναι φυσικά η δημιουργία των πρώτων γιγάντιων άστρων. Τα πρώτα γιγαντιάστρα, άστρα τα οποία πήραν το υδρογόνο και το ήλιο και το μετέτρεψαν σιγά σιγά στο εσωτερικό τους, δημιούργησαν τα άλλα χημικά στοιχεία και ούτω
1: Φαντάζομαι ότι όταν τα κοιτάτε εσείς οι επιστήμονες στην πραγματικότητα είναι σαν πηγαίνετε από εδώ προς τα πίσω δηλαδή παίρνετε σαν δεδομένο αυτό που είμαστε τώρα ακριβώς. και πηγαίνετε προς τα πίσω αυτό, αυτή είναι η διαδικασία. Ακρι, ακριβώς
0: δηλαδή καλύτερη α, 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 περιγραφή δεν θα μπορούσα να είχα ναι το τι κάνουμε στην ουσία είναι βλέπουμε τι γίνεται σήμερα και σιγά σιγά πηγαίνουμε προ τα πίσω α, και... Όταν δεν ξέρουμε κάτι δεν μπορούμε να αποδείξουμε ή δεν μπορούμε να το δούμε βγάζουμε θεωρητικές εκτιμήσεις και λέμε αφού αυτό είναι το αποτέλεσμα τα πρώτα βήματα θα θα ήταν αυτά και ούτω καθεξής. Και έτσι πηγαίνουμε πίσω και έχουμε φτάσει όπως είπα στο πρώτο τρισεκατομμυριοστό του του τρισεκατομμυριοστού του πρώτου δευτερολέπτου αλλά σε θεωρητική βάση. Δεν μπορεί κανείς να αποδείξει του λόγου το αληθές. Τι θέλω να πω. Η γενική θεωρία της σχετικότητας α, του Αϊνστάιν είναι μία θεώρηση του σύμπαντος η οποία μας περιγράφει πάρα πολύ σωστά αυτά που βλέπουμε, αλλά επίσης και αυτά που υπολογίζουμε. Γιατί η θεωρία της σχετικότητας μα είπε για παράδειγμα την ύπαρξη βαρυτικών κυμάτων. Δεν είχαμε όμως τα όργανα να αποδείξουμε του λόγου το αληθές μέχρι πριν από μερικά χρόνια όπου πλέον αποδείχθηκε και η ύπαρξη ε, η πρόβλεψη δηλαδή της γενική θεωρίας της κατοικότητας για την ύπαρξη βαρυτικών κυμάτων. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Οι θεωρίες είναι καλές εάν μπορούν να προβλέψουν πράγματα τα οποία μπορούμε να αποδείξουμε. Παράδειγμα σε ένα χρόνο δέκα του δευτερολέπτου, δηλαδή το πρώτο τρισεκατομμυριοστό του τρισεκατομμυριοστού του δισεκατομμυρίωστού του πρώτου δεύτερουλέπτου, λέει η θεωρία ότι σταμάτησε η πληθωριστική διαστολή του σύμπαντος. Μια πληθωριστική διαστολή η οποία δεν έχει αποδειχθεί. Και μας λέει επίσης ότι με το σταμάτημα εκείνη τη στιγμή δημιουργήθηκαν ένας τεράστιος αριθμό παράλληλων συμπάντων. Δηλαδή σύμπαντα μωρά τα οποία γεννήθηκαν τη στιγμή που σταμάτησε πληθωριστική διαστολή και μάλιστα σε έναν αριθμό η μονάδα κολουθούμενη από 506 μηδενικά. Ε, μας λέει η θεωρία. Ε, πώς μπορεί να αποδείξεις την ύπαρξη παράλληλων συμπάντων αφού αν μπορείς να παρατηρήσεις ένα παράλληλο σύμπαν πάει να πει ότι περιλαμβάνεται στο σύμπαν το δικό σου. Οπότε η θεωρητική εκτίμηση ότι υπάρχουν όλα αυτά τα παράλληλα σύμπαντα δεν μπορεί να αποδειχθεί παρά με παρατηρήσεις οι οποίες γίνονται στο δικό μας σύμπαν. Δεν μπορούμε δηλαδή να παρατηρήσουμε παράλληλα σύμπαντα. Λοιπόν όλα αυτά επεξηγούν, με βάση τη γενική θεωρία της σχετικότητας, επεξιγούν πολλά πράγματα. Επίσης έχουμε και άλλες α, της α, του, του, του Σύμβατος. Α, της, α, τη δεύτερη α, υπέροχη θεωρία α, της, α, α, του 20ου αιώνα α, για, τα, α, α, για την την μηχανική που μας περιγράφει στον μικρό κόσμο ενώ η γενική θεωρία της σχετικότητας μας περιγράφει τον μακρόκοσμο. Υπάρχει όμως και άλλη μία θεωρήση του σύμπαντος τα τελευταία 40 περίπου χρόνια. Και η θεώρηση αυτή βασίζεται σε εκτιμήσεις μαθηματικές αν θέλετε που πρέπει να αποδειχθεί. Δεν έχουμε όμως τα εργαλεία εκείνα, τη μαθηματική δηλαδή ε, ανάλυση για να μπορέσουμε να αποδείξουμε του λόγου το αληθές, δεν έχουμε την γλώσσα για να επεξηγήσουμε Για παράδειγμα την θεωρία μη των υπερχορδών Είναι καταπληκτική η θεωρία Τα αποδεικτικά στοιχεία όμως δεν υπάρχουν Παρ' όλα αυτά έτσι προχωράει η επιστήμη Με εκτιμήσεις, θεωρήσεις, υποθέσεις Και φυσικά με την παρατήρηση μπορούμε να αποδείξουμε Του λόγου του αληθέ ή όσου
1: Ευχαριστώ τώρα με αυτό που πέφτει για τους χώρους πράγματι, ε, Επειδή, ε, δηλαδή θα τους περιγράψετε και εσείς καλύτερα σε αυτούς που μας ακούνε, ήταν μια μορφής απόδειση ότι είναι αυτοί οι χώροι που κρύβονται, μέσα στους οποίους κρύβονται οι που εν, που μπορούν να έχουν τέν δυνάμει άλλα σύμπαντα.
0: Ε, ναι, ε, δεν κατανοώ πλήρω την ερώτηση, αλλά ε, Όλες αυτές οι θεωρητικές εκτιμήσεις μα οδηγούν σε ένα συμπέρασμα ότι πρέπει να υπάρχουν, δηλαδή αν η θεωρία των υπερχορδών αληθεύει, πρέπει να μην έχουμε τις τέσσερι διαστάσεις που γνωρίζουμε, δηλαδή τις τρει χωρικές διαστάσεις και την μία τη χρονική, αλλά να υπάρχουν συνολικά δέκα ή έντεκα στην ουσία διαστάσεις, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή, τη στιγμή δηλαδή της γέννησης του σύμπαντος, νωρίτερα δηλαδή ακόμη και από τον πληθωρισμό, φυλακίστηκαν σε κάθε σημείο του γεωμετρικού χώρου που κατανοούμε σήμερα. Άντε τώρα να αποδείξει. Για να απελευθερωθούν αυτές οι έξτρα διαστάσεις, θα πρέπει να έχουμε την ίδια ποσότητα ενέργεια που είχαμε τη στιγμή της γέννησης του σύμπαντος, οπεράτοπον, δηλαδή μιλάμε για τεράστιες ποσότητες ενέργειας, που ακόμη κι αν πάρουμε όλα τα άστρα και όλους τις γαλαξίες ε, του σύμπαντος, δεν ε, έχουν ε, αυτή την
1: ποσότητα ενέργειας. Υπάρχει πιθανότητα αυτή τη στιγμή, ε, όχι με αυτόν τον τρόπο ακριβώς, αλλά το λέω σχηματικά ένας ημόπουλος και ένας προβατάς σε, με άλλε διαστάσεις, όχι αυτές τις τέσσερι, ε, τις τρεις του χώρου και τη μία του χρόνου όπου ισχύουν άλλε διαστάσεις από τις δέκα ε, να συζητάνε και να λένε δεν μπορεί να έχει δημιουργηθεί κάτι άλλο και να είναι στο δικό τους και να πηγαίνει αυτό επί δέκα στην πεντακόσα έξι αυτή η επανάληψη να συμβαίνει <laughs> ναι ναι δε, τα πάντα
0: μπορούν να συμβαίνουν υπάρχουν θεωρήσει, ένας α, ενδιαφέρον τύπος δυστυχώ αν θυμάμαι καλά αυτοκτόνησε, δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτοκτόνησε, μπορεί να αυτοκτόνησε γιατί δεν μπορούσε να κατανοήσει όλα αυτά που έβγαζε η θεώρησή του, ο οποίος μας λέει ότι ναι, υπάρχουν είναι τόσος μεγάλος αριθμός των παράγειλων συμπάντων, ώστε κάπου πρέπει να υπάρχει σε μια τεράστια απόσταση από μας, ακριβώς μια τέτοια συζήτηση σε ένα τέτοιο πλαίσιο να μοιάζουμε κιόλα. Η ή να έχει, εσύ την, να έχει τη μορφή τη δική μου και εγώ τη δική σου α, και να συζητάμε α, τα ίδια ακριβώ πράγματα, αλλά με διαφοροποίηση, κάποια διαφοροποίηση. ή ακόμη και τα ίδια ακριβώ αυτά που λέμε. Ναι, τέτοιου είδου όμω εκτιμήσει, παρόλο που είναι πανέμορφε θεωρητικά, α, δεν μπορούν να αποδειχθούν και α, η επιστήμη. Χρειάζεται απόδειξη. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στα πιστεύω και στι δοξασίε του οποιοδήποτε με την επιστημονική γνώση. Η επιστήμη απαιτεί απόδειξη. Είτε με την παρατήρηση είτε με το πείραμα. Ε, τα πιστεύω και οι δοξασίε του καθενό μα δεν χρειάζονται απόδειξη. Μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Αλλά παρόλα αυτά, όταν θέλει να πει ότι αυτό είναι επιστημονικό, πρέπει να το αποδείξει. Δεν μπορεί να το αποδείξει, ε, καλύτερα να το... Φυσικά οι θεωρίες δεν αποδεικνύονται άμεσα αλλά έχουν μία βάση πάνω στην οποία μπορεί κανείς να ή να επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει αυτή την θεώρηση. Μία σωστή θεωρία πρέπει να έχει στο εσωτερικό της το σπέρμα της μη πραγματικότητας. Πρέπει να έχει μέσα ότι
1: να αποδειχθεί ότι δεν είναι πραγματικό. Ναι. Και τελειώνοντα αυτό το κομμάτι της συζήτησης επειδή λέτε δεν μπορεί να αποδειχτεί φαντάζομαι ότι κάθε φορά θεωρητικά βάζει τη λέξη ακόμα έτσι δεν είναι δεν μπορεί να αποδειχτεί ακόμα ή δεν μπορεί να αποδειχτεί γενικώ θεωρείται. Υπάρχουν
0: ορισμένες εκτιμήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αποδειχθούν τελεία και παύλα. Όπως μία δηλαδή. Ε, για παράδειγμα εγώ είμαι αυτοκράτορα του κόσμου. Ε, αυτό δεν αποδεικνύεται με τίποτα γιατί δεν είμαι. Ε, υπάρχουν όμως και θεωρητικές εκτιμήσεις οι οποίες φυσικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη ακόμα γιατί κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί ε, αύριο. Παράδειγμα το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό εξ αρχή. Ε, η ταχύτητα του φωτός είναι όριο της φύσης. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε κάτι το οποίο να τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα από την ταχύτητα του φωτός στο δικό, στο δικό μας σύμπαν σε κάποιο άλλο σύμπαν να είναι το αντίθετο να μην έχεις ε, μικρότερη ταχύτητα από την ταχύτητα του φωτός 300.000 χιλιόμετρα λοιπόν το δευτερόλεπτο είναι το όριο της ταχύτητας που υφίσταται ε, στο σύμπαν ε, αυτό ε, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λέξη ακόμα είναι τελεία και παύλα αυτό είναι
1: Ήταν το podcast της Athens Voice «Τα μονοπάτια των άστρων» ο Διονύσης Σιμόπουλος σε μία συζήτηση με τον Μάκη Προβατά. Η χρήση της μουσικής είναι προσφορά του Βαγγέλη Παπαθανασίου προς τον Διονύση Σημόπουλο για τη συγκεκριμένη σειρά podcast.